0: Frankenstein de Mary Shelley
1: capítulo 5
0: Maldito, maldito creador, ¿con qué objeto vivo? ¿Por qué no iba a destruir todo lo que encontrara a mi paso? ¿Como una bestia salvaje? Sí como una bestia, aunque las estrellas y los árboles se burlaran, criatura demoníaca, enemigo de mí mismo, abrazado por mi propio fuego interior, si sí, tú y todos los hombres son mis enemigos, entonces, a mi vez, os declaro la guerra, y en particular a ti, que me condenaste a vivir en un mundo de tormento. ¿Por eso mataste a mi hermano William? No lo conocía. Orientándome como pude, llegué hasta Ginebra. Sabía por los papeles de tu laboratorio, por tus cartas, que ahí vivían los tuyos. Y decidí buscarte aquí.
2: Aquí para vengarme. Y por culpa de tus maquinaciones murió Justine Moritz, acusada del crimen que tú ejecutaste. No la conocía.
0: Después de atravesar las montañas, llegué por fin a un valle luminoso. Un chiquillo lleno de vida me salió al paso, resplandeciente de salud. Pensé que aquel niño era muy pequeño para sentir ningún prejuicio. Tuve la idea de apoderarme de él para que me hiciera compañía, pues quizá no podía diferenciar la belleza de la fealdad. En su rostro vi la respuesta. De sus labios salió un grito. ¡Monstruo! ¡Ogro! No, no temas... ...no voy a hacerte daño...
3: ¡Suéltame! ¡Mi padre te castigará!
0: Sus insultos me producían furor y encendían mi desesperación... ...gritaba tanto que le cogí por el cuello... ...para obligarlo a callar. ¡Mi, mi padre es el cínico Frankenstein! ¡Frankenstein! Era de la familia de mi enemigo... ...lo vi caer a mis pies... Contemplé su cuerpo y mi corazón se llenó de alegría. Agitando las manos, grité. ¡Mi enemigo no es invulnerable! Esta muerte lo hundirá y le traerá mil tormentos. ¡Oh, despiadado! ¡Mil veces criminal! ¿Y crees que tú no lo eres? ¿Y tú crees que soy feliz destruyendo? ¿Que no me lamento y lloro por actos que me has forzado a llevar a cabo? Si veo a una mujer no despierta en mi afecto Un placer del cual me está prohibido disfrutar Por eso también coloqué la miniatura en el vestido de aquella que pagó más tarde por mi crimen Me destruiré, ser inmundo! ¿Lo ves? Eres todavía más asesino Pero me creaste demasiado vigoroso Y me es más fácil a mí deshacerte Para no hacerlo te propongo un trato Nada tengo que tratar Escucha ¡Escucha! Aún puedo cambiar... ...de lo contrario mataré uno a uno a los tuyos... ...y a ti al final... ¿Cuál es el trato que me propones? Óyelo bien... ...ningún hombre quiere aceptarme... ...pero si hubiera un ser tan horrible como yo... ...estoy seguro de que... ...de que no se negaría a ser mi compañero... Si crearas una mujer semejante a mí, con todos mis defectos... ¡Jamás! Tienes que crear una hembra que mitigue mi pasión. Mi soledad. Mi necesidad de afecto. Ya no te necesito. He dejado de buscar tu compasión, pues eres incapaz de proporcionármela.
2: Pero ahora te exijo una compañera. Me niego rotundamente... No hay tortura en el mundo que me obligue a satisfacer tus inmundas pretensiones. ¡Reflexiona! ¿Cómo puedo ser generoso con los demás
0: si todos se muestran implacables? ¿Todavía no comprendes que mi maldad es producto del constante desprecio a que todos me someten? Yo estoy dispuesto a razonar. Quiero una criatura de sexo femenino. ...tan horrible como yo. Eso es precisamente lo que nos unirá. Te lo suplico. Haz que por lo menos un ser vivo sienta simpatía y amor por mí. Me perderé
2: con ella para siempre. Y no volverán a saber más de mí. ¿Y serías inofensivo? ¿Cómo puedo asegurarme de que tu propuesta no es una trampa... ...para aumentar tu capacidad de destrucción? ¡No tienes otra alternativa! ...o mi palabra...
0: ...o mi fuerza de aniquilación. Solo tú puedes conseguirlo. Haz de nuevo lo que hiciste conmigo. Tengo el derecho de pedírtelo. Si alguien en vez de odiarme me acepta e intercambia conmigo sus bondades... ...verás que en lugar del mal puedo traerle al hombre toda clase de beneficios y bendiciones... Aunque sé que esto quizá no pueda realizarse... ...porque los sentimientos que animan al hombre constituyen un muro
2: invencible. ¿Y abandonarías tu cólera? ¿Dejarías de vengar injurias y de inspirar terror? ¿Puedo confiar en que tus actos criminales cesarían? Si alguien fuera capaz de
0: sentir benevolencia hacia mí... ...sería capaz de hacer las paces
2: con la humanidad... Bien, haré lo que me pides Pero debes prometerme que abandonarás Europa y todo lugar cercano al hombre Tan pronto como te entregue a tu compañera Te lo juro por el sol y por el cielo Si
0: me concedes lo que pido, jamás volverás a verme Esperaré con ansiedad los progresos que hagas Y tan pronto como concluyas tu obra Llegaré para llevarme a mi compañera
2: es viento parece que os habéis confabulado tener que empezar de nuevo con esa horrenda tarea volver a reunir pedazos de cuerpos para integrarlos en una masa despreciable ¿por qué no me hundo en las tinieblas? ¿por qué no dejáis perderme en la nada? ¿de qué otra manera podría salvarme? Víctor, hijo, ¿estás ahí? Padre, pasa Estaba revisando algunos manuscritos Todo lo acontecido me ha desviado de mis estudios y...
1: ...desearía retomarlos Tienes razón, querido Víctor A todos nos ha acongojado tanto la muerte... ...que nos hemos olvidado de la existencia más elemental Precisamente por ello me atrevo ahora a distraerte No pareces dichoso ...y muchas veces huyes de nuestra compañía. Me gustaría que consideraras la siguiente proposición. Siempre he deseado que se realizara tu matrimonio con nuestra querida Elizabeth. A menos que ames a otra persona.
2: Amo a mi prima con ternura. No deseo otra cosa.
1: Aunque quizá
2: no sea este el momento adecuado.
1: No veo por qué no pudiera ser el momento. Si tus sentimientos son como dices... ...llegaríamos a ser de nuevo felices... Me harías experimentar un placer olvidado desde hace muchos años. Mi deseo sería verte perder esa tristeza... ...esa tristeza que te consume... ...por todo lo que hemos padecido. Sin embargo,
2: no querría añadir mayores desgracias a las que ya padecemos. Tengo todavía alguna labor pendiente... ...y hasta que no cumpla con ella... ...no estaré totalmente
1: libre. No sé de qué labor hablas. Eres joven... Posees una considerable fortuna y has hecho notables descubrimientos en el campo científico. Clerval, tu amigo, así nos los hizo saber desde Ingolstadt. No deseo influir en tu decisión, pero desearía saber si estarías dispuesto a celebrar tu boda inmediatamente. Deseo celebrar esa boda, padre,
2: pero no de inmediato. He hecho una promesa que tengo que cumplir ineludiblemente, y para ello debo viajar por un corto tiempo a Inglaterra
1: promesa puede ser tan urgente... ...que retrase tu felicidad y la nuestra? No puedo decirla...
2: ...pero ten por seguro que precisamente... ...está ligada a nuestro bienestar... ...y al de Elizabeth.
1: Bien... ...podrías por lo menos asegurarme... ...que a tu regreso... ...tendrá lugar este matrimonio. Te lo juro, padre... ...por todo lo que de santo hay en la vida y entre nosotros. ¿Permitirás entonces que lo anuncie... ...y que al mismo tiempo te designe un compañero de viaje... Que podrá distraerte, ayudar en caso necesario? Y asegurarse de que vuelva, ¿no es así? De ninguna manera, Víctor. Tengo confianza en ti.
2: Es que... hubiera deseado estar solo. Se trata de varios experimentos y... de una investigación harto pesada para cualquier compañero.
1: Estoy seguro de que Enric Lerval, tu amigo de la infancia... no pondrá ningún reparo en acompañarte. También es a su manera un científico, aunque en el campo de las letras... Y tendrá oportunidad, mientras tú trabajas, de consultar librerías y archivos a los que es tan aficionado. Y en cuanto a la boda, voy ahora mismo a anunciarla. Si supieras cuánta alegría nos proporcionas.
2: De nuevo tengo que ocultar mis actividades. Y todo por esa carroña que ahora me exige una tarea ignominiosa... ¿Quién podría celebrar mis esponsales? Y sin embargo, tengo que trocarlos por otros que me son insoportables y ajenos. Emprenderé, pues, el viaje a Inglaterra... ...en espera de terminar de una vez por todas con esta condena.
3: Esto es vivir, querido amigo... ...realmente disfruto de la vida... ...pero tú en cambio... ...no pareces dar muestras de gozar con nada... ...¿por qué te obstinas en permanecer tan
2: abatido? Henry... ...a ti la simple naturaleza te transporta... ...yo por el contrario... ...prosigo una búsqueda que va más allá de los límites de la esperanza... ...si supiera por lo menos que pronto acabaré con nuestras desgracias... ...siempre ha sido un enigma para mí querido Víctor... ...todo parecería
3: augurar un futuro brillante... ...y tú te aferras a lo impenetrable. Siempre te has negado a compartir tus secretos conmigo... ...y sin resentimiento te lo digo.
2: Siento que ellos terminarán por separarnos. ¡Basta, Henry! Bien sabes que jamás he intentado hacerte daño... ...pero tengo un destino que cumplir.
3: Estás en tu derecho... ...y no insistiré en hacerte hablar.
2: Bien, Henry. Disfruta cuando puedas... Ahora ha llegado el momento de separarnos. Te ruego que durante dos meses no trates de averiguar dónde me encuentro. Cuando volvamos a reunirnos, de seguro me encontrarás más optimista y más dispuesto a compartir tu alegría.
3: ¿Cómo? Creí que íbamos a seguir viajando juntos. Tu padre me pidió encarecidamente... Lo si...
2: siento. Debo efectuar una gira por Escocia completamente solo pero te puedo advertir que se trata para mí de un asunto de vida o muerte.
3: De nuevo el misterio. En fin, sabes que preferiría acompañarte. Escríbeme a menudo y vuelve pronto. ¿Puedo saber al menos dónde te instalarás o si recorrerás las islas? No quisiera que tu padre me tomara por un descuidado.
2: Te diré únicamente que escogeré algún islote solitario para llevar a cabo un experimento electroquímico. Bastantes cosas dependen de su éxito. Entre ellas la paz de nuestra familia.
3: Nunca he entendido tus enigmas. Así has hablado en el pasado y lo únicamente visible para mí es tu tormento. Dios quiera que esta vez salgan mejor las cosas.
2: Así sea. Ah, Cleagval, mi amigo, ¿en dónde estarás ahora? ¿Acaso te he perdido para siempre? Extraño el contacto con tu mente... ...tan llena de hermosas ideas... ...capaces de dar colorido al propio mundo. He hecho de menos tu compañía... ...y tu fogosa imaginación. He admirado el agua agitado por la
3: tempestad... ...y el viento levantando remolinos de agua he visto las olas chocar violentamente contra las rocas de las montañas allí donde perecen los amantes y cuyas voces de socorro pueden escucharse todavía cuando ruge el huracán
2: la estruendosa catarata le conmovía como una pasión la alta roca, la montaña y el profundo oscuro bosque sus colores y formas eran para él apetito, sentimiento y amor que no requerían de ningún remoto encanto provisto por el pensamiento de ningún otro interés que no colmaran sus ojos. Ah, Clerval, Clerval, quizás ya solo existes en mi recuerdo. Tu materia tan bellamente forjada y tu espíritu me siguen consolando en la lejanía.
0: Si alguien fuera capaz de sentir afecto por mí, se lo reintegraría cien veces mayor. Por esa única criatura, para agradar ese ser, sería capaz de amar. Fíjate
3: en aquel castillo que cuelga al borde del abismo, y en aquel otro casi oculto por el follaje de los árboles. Mira ese grupo de vendimiadores caminando entre los viñedos hacia aquel pueblo casi escondido en la ladera.
4: El doctor Víctor Frankenstein recorrió las tierras de Escocia y por fin escogió uno de sus islotes como escenario de su labor. El hogar estaba perfectamente de acuerdo con sus proyectos, pues no era mucho más que una roca cuyos flancos soportaban de continuo el batir de las olas. Instalado en una choza, lejos de unos cuantos miserables habitantes, hizo venir hasta aquel suelo yermo los pocos muebles y los muchos instrumentos de que requería para llevar a cabo su obra. Aislado en aquel refugio, consagraba mañanas y noches al trabajo y por las tardes, si el tiempo lo permitía, paseaba por la pedregosa playa. Así, transcurrieron bastantes días y los progresos que hacía en su laboratorio iban sembrando en su alma algo muy parecido al terror. Tenía que terminar deprisa, pues los cadáveres que había hecho embarcar en numerosos baúles empezaban a descomponerse.
2: Es espantoso Me niego, no quiero ver Vamos Víctor, anímate Recuerda que pronto estarás con los tuyos Y que toda esta pesadilla terminará Así Así, hazlo por Elizabeth Por tu padre Veamos ahora los dedos de la mano Así Así, ya está Es... es... Oh, oh por Clerval Sin asco Fríamente, como cuando fabricaste. No te estará observando. Por ahí, entre los peñascos, su sombra. ¿No es esa su sombra? Ahora la otra mano. Por tu padre. Por William. Por Elizabeth. Oh, repugnante, repugnante. Ya, ya está, ya está. Ahora su. su. Víctor hacía con
4: dificultad creciente aquel otro ser extraordinario, pues aunque ya poseía la anterior experiencia, ahora carecía de la exaltación que le había poseído y cumplía su propósito de una manera mecánica.
2: Obsesiva. Los ojos. Reúno varios ojos, pero todavía no ven. ¿Me ven? No, están vacíos, sin chispa. Falta conectar los circuitos eléctricos. No, no, calma, Víctor. Es. Es el reflejo de. Solo me resta conectar. Conectar. Sería hermoso. Si no fuera hermosa, sino... no. Remordimiento. Remordimiento. Maligno, maligno. Y si esta criatura femenina pudiera engendrar una raza futura. ¿Y si resultara peor que su compañero.? Oye, más criminal. O si llegan a odiarse por su aspecto, estaré creando una maldición para las generaciones venideras. Ya está... Bien. Bien. Ahora.